0: Você está ouvindo o PE Negócios, com o consultor
1: Flávio Félix. Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa PE Negócios, continuando com Ricardo Lima. Ricardo, então vamos falar um pouquinho sobre Maurício de Nassau. Daqui a pouco a gente está com o professor Fábio Pedrosa aqui na linha.
0: É, você me perguntou como é a pessoa de Nassau, né? Então, eu, eu estou aqui com a minha dissertação, né? E eu vou dar aqui dois depoimentos de dois pesquisadores. O primeiro de José Vanderbass Besselar. Uhum. Diz o seguinte... Maurício Nassau pertence à categoria daquelas figuras históricas... Uhum. Que nos cativam não só por causa da sua generalidade ou espírito inovador... Mas por suas qualidade, qualidades altamente humanas. Conquistou coisa muito melhor do que cidades e fortalezas. A simpatia de inúmeras pessoas... O poeta Vondel, referindo-se ao caráter amável de Maurício, diz com muita razão: Quem ganha os corações vence o herói que ganha praças. Isso aí representa bem o espírito de
1: Nassau. Interessante, e, não? Você tem essa ideia de Maurício Nassau, né? Entenderam? Uma pessoa mais fechada, que aquele cara mais ex executor, né? ele era uma
0: simpatia. Tanto é que a, a, a centralidade da estratégia da administração dele foi carismática. Interessante Foi carismática, Interessante. por isso que ele deixou saudades aqui é. e, e Veras, é, outro pesquisador, fala o seguinte Uma inteligência acima do normal Ao ouvir o depoimento de um subalterno sobre qualquer assunto ah. Ligeiro percebia o panorama geral Concluiu o processo com rara facilidade Antevia soluções que ainda brilhavam longe, distantes Raciocinava rápido e desdobrava os argumentos Numa velocidade impressionante achava as respostas imediatas para os problemas administrativos que se lhe deparavam. Ou seja, ele tinha um tirocínio impressionante, uma inteligência acima do normal. Interessante. Ele tinha uma capacidade analítica muito grande. Ele conseguia é, é, analisar várias coisas ao mesmo uhum. tempo, aparentemente diferentes, e fazia uma síntese perfeita disso e encontrava as soluções adequadas para aquele tipo de problema. Um tomador
1: de decisão assim é exímio, né? Exímio, exímio. Um Bom... grande administrador. Ok, Ricardo, vamos fazer uma pausa rapidinho aqui, falar estamos na linha com o professor Fábio Pedrosa, professor Fábio Pedrosa que é com certeza aqui um dos grandes contribuidores do programa UPE Negócios, sempre falando conosco toda semana sobre sustentabilidade, educação ambiental. Professor Fábio Pedrosa, boa tarde. Boa tarde, meu querido amigo Flávio Félix
2: Camutã e queridos ouvintes é na nossa rádio web UPE.
1: Professor Ricardo Lima e professor Antenor Parnaíba estão mandando um abraço para o senhor, viu?
0: Um grande abraço, abraço para todos professor. colegas aí. Muito obrigado,
1: um grande abraço para todos. Está um pouquinho gripado, professor? Um pouquinho, Flávio, um pouquinho. Voltou das férias, né? <risos> <risos> professor, então, o que é que nós temos hoje para desdobrar aqui no nosso, no, no seu espaço aqui, sustentabilidade e educação ambiental? É fazer umas
2: ponderações aí, Flávio, fazer aí um, umas observações sobre alguns avanços. A gente observa, em algumas cidades, em alguns lugares do mundo, e infelizmente alguns retrocessos que a gente acaba de observar aqui, no retorno aqui na nossa querida Recife. Uhum. Bom, com relação aos avanços, é, dois pontos aí que eu gostaria de, de reforçar, né, salientar, já vimos comentado um pouco anteontem, ah, a cidade do Rio de Janeiro uhum. também a, acaba de uhum. é, sancionar uma legislação, né, proibindo o uh, uso de, de canudos plásticos
1: nossa, né? interessante, interessante
2: exatamente, nos estabelecimentos restaurantes, é hotéis é a primeira
1: esse... grande cidade no Brasil que faz isso, professor? é a primeira grande cidade do Brasil a adotar essa medida né? copiando
2: aí de forma muito interessante outras cidades do mundo sobretudo a América do Norte né?
1: professor? Bem, a ligação foi desfeita, mas o professor Fábio Pedrosa estava aguentando conosco aqui. Uma, uma decisão aí fantástica, uma notícia bastante bacana com relação à cidade do Rio de Janeiro, que sanciona uma lei que proíbe o uso de canurinhos de plástico é, e, e copos né, descartáveis, tal aqui. Isso realmente reforça a necessidade de trabalhar, trabalharmos né, de uma forma geral com a, a algo mais reciclável. E essa semana, falando com o professor Fábio Pedrosa, destacamos o estudo de, de jovens né, franceses que estão é, avaliando a possibilidade de fabricarem um canudinho feito de amido de milho, que é até chamado de pop. É, em homenagem, assim, em, em analogia ao popcorn, em inglês, a, a, a pipoca, teríamos a pipoca e esse canudinho que seria praticamente comestível. Né? São ideias assim, que fazem a diferença em administração. É muito importante isso, não é, é Ricardo?
0: Espírito inovador, né? Perfeito. Isso é empreendimento, é, né? É. Espírito inovador. São jovens estudantes, Exatamente. É,
1: Franceses. Tem muito. Aqui no Brasil também a gente não pode falar, tem muito projeto bacana que se desenvolve. O professor Fábio Pedrosa, por exemplo, fazia. Ele faz parte da Universidade de Pernambuco e montou o núcleo de gestão ambiental. Foi desfeito numa gestão tanto truculento anterior, mas a FICAP, né? não especialmente a, a UPE, mas a FICAP que é da instituição, mas ele tinha um núcleo que desenvolvia muitas práticas voltadas para a sustentabilidade, para a gestão, para negócios. A gente está tentando novamente aqui pela telefonia, mas está complicado, não é tão sustentável assim. Né? <risos> com contato com o professor Fábio Pedro não está conseguindo. A gente retoma com ele em breve. Por enquanto ficamos aí, a gente já dando essa notícia boa de que no Rio de Janeiro já é proibido o uso de canudinhos de plástico. Isso vai ser um impacto, ter um impacto positivo aí na ecologia. Vamos voltar então aqui à nossa discussão sobre Maurício de Nassau. Então temos aí um cara simpático, um cara que é visionário, tomador de decisão e você falou uma coisa interessante que para o administrador é importante, capacidade de ouvir e entender o contexto de uma forma muito rápida como é que funciona isso uma análise animal?
0: assim rápida e precisa e aponta a solução com muita maestria é, é, esse era o, o nasal não é ele tinha essa inteligência acima do normal era impressionante a a, a competência é, é, cognitiva dele né e, e e como administrador não é eu queria ler aqui um, um, uma frase dele não é quando ele deixou o Brasil holandês ele fez uma verdadeira análise SWOT
1: Nossa.
0: Apontando os pontos
1: fortes e fracos, né? Ah, reviver. Ah. Deixa eu pegar meu caderninho, Ricardo Lima. <risos> Para reviver com você, <risos> quero lamento que aí não está acostumado com a administração, essas terminologias. A análise SWOT né? Vem da terminologia do inglês, né? Yes. né? Strong, né? Do S, né? O, o W, weakness, né? Yes. O O, opportunity e o T, de threat que a gente está falando de força, né? fraqueza, oportunidade e ameaça, né? é, que é uma matriz muito importante. Ou no português o fofa. É, eu não sou muito fanático desse... Né? <risos> eu é meio também não, é, mas não tudo bem. Muito, Só para simplificar mas, o entendimento. Ó, 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 o Antônio está tendo gozação. Olha, é um químico. É, de, é, ele vem com gozação é, para cima é, da gente. Eu,
3: então, eu sou... Da política do, do... traduzir tudo.
0: <risos> Eu prefiro o Fofa. Tudo bem. mas sua, então, te análise Então, sua. quando a Nassau deixa o Brasil, ele faz uma análise da, da situação aqui do, do, do Brasil holandês e é, entrega isso para os três sucessores, né? o triunvirato que vinha sucedê-lo. E, infelizmente, ou felizmente, ou, 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 infelizmente para a Companhia das Unas e, o, e, e a Holanda, eles não seguiram aquilo e deu no que deu, que uhum. foi a expulsão. Mas Nassau, eu queria agora, palavras do próprio, né uhum. é, sintetizar o que ele era como administrador. Vamos ver. Não penses que o castelo do governo consiste de fortalezas, muralhas e trincheiras. Ele se encontra no interior das consciências. A Nossa. grandeza dos estados não pode ser medida pelas extensões territoriais e latifúndios, mas pela lealdade, benevolência e respeito dos habitantes. Essa Perfeito. era a tônica da administração de Maurício de Nassau perfeito Não só dominando, governando o Brasil holandês, mas na própria companhia, com os soldados, ele era um
1: exemplo nossa de, de, de dirigente. A gente pode falar de um aspecto liderança aí muito amplo. Com né?
0: certeza.
1: Vamos aproveitar essa liderança, dar um espaçozinho Estou de não. volta aqui, professor Fábio Pedrosa. Professor Fábio Pedrosa, a telefonia não é tão sustentável quanto a gente precisa, mas estamos de volta aqui com o professor. Então, professor, notícia do Rio de Janeiro realmente é, é bastante alviçareira, bastante... É, cativante a ideia do governo do estado do Rio de Janeiro, ou da cidade, não sei se o falou foi estado ou foi a cidade, é, ter a iniciativa de proibir o uso aí de canudinhos plásticos.
2: Isso. É a cidade do Rio de Janeiro, Flávio. A capital do estado é a cidade do Rio de Janeiro. Então, torna-se a primeira grande cidade brasileira a adotar essa medida, né, copiando de forma muito interessante, Medidas que vêm sendo adotadas em outros países, sobretudo na Europa uhum. e na América do Norte. Perfeito. É, isso é importante e espero que seja uma medida recopiada, replicada...
1: Por em, muitos em capitais, por muitas cidades, títulos, né, professor? Exatamente. É, a gente esse tem... é um
2: problema que vem se agravando, né?
1: Eu estava aqui comentando, professor, é, é, essa iniciativa, e comentando aqui com, com o Ricardo e com o Antenô, e também com o Camutanga, ah, aquele estudo dos franceses né, de criar um canudinho a partir do Isso. amido de milho. E aí eu, 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 eu contemplava também o seu trabalho à frente do NGA, Núcleo de Gestão Ambiental, lá da FECAP, né, que por Sim. muitos, mais de décadas, promoveu trabalhos, promoveu estudos e, principalmente, ações né, práticas que levavam à questão da não só a consciência, mas atividades sustentáveis para o pequeno, médio, empresário, para as pessoas de uma forma geral é, é, e de muita importância o núcleo assim, ter feito esse trabalho assim na sociedade.
2: Exato, Fábio. obrigado aí pela lembrança Mais uma vez, né? você dá essa nossa oportunidade De fato, o Núcleo de Gestão Ambiental né, Ele, é, enfim, teve suas atividades desenvolvidas Na Faculdade de Administração por mais de 15 anos né? Desenvolvendo vários projetos socioambientais Inclusive com a comunidade ali de Caranguejo e uhum. é, Formamos pessoas né, Vários alunos trabalharam conosco na Iniciação Científica é, tivemos um, uma disciplina de graduação que foi implantada na faculdade. Né? Foi a primeira disciplina de gestão ambiental. Nossa. Numa faculdade de administração em todas as regiões Norte e Nordeste.
1: Interessante.
2: Foi criado então, na UPE, sim, uma ação, uma iniciativa do Núcleo de Gestão Ambiental. Tivemos um curso de especialização que formou mais de 300 pessoas. E, para nossa alegria, as ações do NGA, do Núcleo de Gestão Ambiental, foram também é, consideradas pela CAPES, quando da implantação do mestrado Perfeito. profissional em Perfeito. gestão para o desenvolvimento local sustentável, a CAPES, então, ao avaliar em 2006 a criação desse mestrado no âmbito da UPE, levou em consideração as ações do Núcleo de Gestão Ambiental, que então desenvolvia seus trabalhos lá na Faculdade de Administração. Mesmo porque,
1: professor, a produção, né, toda a produção é desenvolvida dentro do mestrado, tinha exatamente esse viés de se tornarem ações práticas, ações palpáveis, possíveis de transformar o meio ambiente local. Né? A partir de projetos, iniciativas em diversas áreas, haja visto que é um mestrado multidisciplinar, que traz muita convergência de muitos saberes, e assim altamente é necessário para que se possa desenvolver novas práticas na sociedade.
2: Exatamente, esse foi sempre o nosso espírito, né? reunir todo o conhecimento disponível, né? uhum. teórico, mas é, para intervir na nossa realidade. Né? Uhum. Então, formar e capacitar pessoas, é, sobretudo aí, os mais jovens, a partir da graduação e depois na pós-graduação, para fazer intervenções na nossa realidade, que sobretudo do ponto de vista ambiental, ainda é uma realidade... É, assim, bastante complicada né? temos sérios problemas ainda a serem equacionados. Né?
1: Perfeito. Professor, a gente está com um tempinho curto, mas semana, na quinta-feira a gente retoma com a pauta já estendida e a gente vai recomeçar então aí os trabalhos da coluna para trazer sempre aí discussão. Muitas vezes o senhor traz assim, pontos alarmantes, mas esse é o trabalho da gente, alarmar né, para a seriedade de alguns assuntos que tem que ser tomado aí com muita, muita, muita é, severidade, principalmente em um ano político, né professor? É, eu quero aproveitar também o espaço hoje, é, Flávio, do, do,
2: do seu programa, para também compartilhar aí com os amigos, com os colegas, os ouvintes da Rádio Ego.PE, que estará vendo hoje à noite no Teatro, é, lá no Shopping Rio Mar, o lançamento aqui em Recife do livro Eita. Cidades e Soluções, É ótimo. do jornalista, ambientalista André Trigueiro. né? Da, ah, da, perfeito, André Trigueiro. Do, perfeito. Ele está aqui no Recife lançando o seu livro, um livro em que ele faz um resumo aí, né, de mais de 10 anos aí do programa, né? muito bem sucedido,
1: verdade, tá? soluções. verdade. Uhum. então eu compartilho
2: essa notícia com você, com os nossos amigos, Ótimo. e sobretudo aí, com os nossos ouvintes.
1: Perfeito, professor. Professor, forte abraço, muito obrigado, viu?
2: Grande abraço, Flávio Félix, meu querido amigo, colegas aí de bancada. E a todos que nos, nos escutam, um grande abraço e até a próxima. Até
1: a próxima, professor. Falei com ele, professor Fábio Pedrosa, que é aqui o nosso mentor nesse universo da sustentabilidade da educação ambiental. Vamos continuar, então. Com ele, nosso mestre aqui da administração, Ricardo Lima. Ricardo, o que mais temos aí sobre essa figura emblemática, né? Que é o Maurício de Nassau. Tem
0: muita coisa que não vai ser esgotado hoje, né? Realmente dúvida, o, né? o tema é, é uma manassial de riquezas. Não, vamos continuar. Em não só história, mas Com principalmente certeza. em administração. É, a grande, o grande inimigo de Maurício de Nassau não, foi, não foram os lusos é, brasileiros. Uhum não foi a religião católica uhum. não foi nada disso hum. o grande inimigo de Maurício Nassau foi a própria companhia das Índias Nossa. Ocidentais uhum. Professor, só, só há...
3: uma dúvida assim é, é, eu li em vários mas é assim, leitura informal nada né? a companhia das Índias é, Ocidentais era ela não era estatal era uma empresa privada
0: mesmo semi-estatal, digamos assim.
3: Tinha participação, mas assim, um o que eu li né? é que ela o imperador, o, o rei, tinha participação, mas não era do Estado, era do rei.
0: Né? Na verdade, era uma empresa com acionistas, ela pagava dividendos, não é? Uhum. E a divisão da participação na diretoria, digamos assim, de forma bem simples, era pelo peso econômico das províncias holandesas. Que... Uhum. que os Países Baixos, como se diz, são sete províncias né? uhum. que se juntaram para ter uma unidade. Na verdade, cada província dessa era praticamente independente, tinha suas leis próprias, suas regras próprias, né? Mas se uniu muito em duas coisas: guerra e comércio.
3: É, é porque assim. Então, é, o é...
0: príncipe ele tinha essa função, digamos, aglutinadora uhum. é, na, nas guerras e no comércio. Então, Companhias Ocidentais era uma empresa que era privada porque tem capitais é, de, de, privados, né? Uhum. Mas o príncipe ele tinha um poder muito grande. Dentro da direção da companhia. Aí
3: como, como estadista, no caso. É, como é... estadista e como
0: acionista também. É porque como assim, o é que eu li. Alguma coisa Por isso que, que li... Maurício Nassau, como eu falei, que o grande inimigo do Maurício Nassau foi a companhia, os 14 diretores da companhia não coadunavam com a, com a perspectiva de, de gestão colonial dele. O
1: board, né? O, é o que isso. chama, né? Uma equipe de gestores que dá suporte ao CEO... Ele estava com a equipe, ele criou algum problema para ele. Então. Não,
0: ao contrário, esses estavam acima dele. Acima dele. Acima dele Sim, na é, digamos, da matriz.
1: É, né? Que são, que são os acionistas. né? Os diretores. Que tem poder de
0: voto, de veto. Exatamente. Os 14 ah. diretores da companhia, que mandavam na companhia, foram os grandes inimigos dele. Porque a perspectiva da companhia, em termos coloniais, era divergente da, da perspectiva de, de Nassau. Nassau queria uma colonização estruturada, permanente. A companhia queria imediatista, na no no é um mesma perspectiva colonial, né? portuguesa e espanhola. Uhum. Extração, extrair, expropriar perfeito, o máximo. Ele perfeito. queria estruturar aqui uma colônia que fosse duradoura, que ela fosse estruturada e definitiva. Que a gente, no próximo capítulo, no próximo programa, a gente pode discorrer sobre isso. Então, Muito não foi, bom. não foi. Muito bom. Não foram os luso brasileiros, uhum. que o rei de Portugal, na época que, que o vice-rei de Portugal escreveu para o rei de Portugal dizendo, enquanto o nação permanecer no Brasil, praticamente impossível expulsá-lo, dado. O, o, o apoio que ele tem da população. Da população.
3: O, o investimento que ele fez no próprio local. Exatamente. Né? É, eu estava vendo um, outro dia falando sobre a arquitetura né, do, 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 dos traços. A cidade de Maurício, né, ele foi tão importante, só passou sete anos, uhum. mas até hoje a gente se refere a Recife como a cidade da de Maurício. Maurício né? Né? Perfeito. É, uhum. O traçado de Recife, é, quando eles chegam ao Recife, era um pouco mais de 30 é, é residência e quando ele sai daqui é mais de 300. né? Nossa, é, então ele ocupou enorme, o mesmo espaço do, é. do, do Recife, né? É, e o pessoal falando de algumas ruas ainda tem traços na tem, no, na, ilha do, no, no,
0: na, na primeira ilha de Recife tem, é. tem traçados ainda holandeses, é. aquele ruamento rua ali boa parte dele é um traçado holandês ainda. É. É, houve aqui uma explosão é, por conta da da guerra e por conta do comércio, uhum. houve aqui, Recife era uma, depois da, abaixo do hemisfério sul, no hemisfério sul, era uma metrópole do mundo, com uhum. 30 mil habitantes, uhum. e era a babel do mundo, no hemisfério sul, uhum. porque vinha um jeito aqui de todas Toda as nacionalidades, nacionalidade, né? isso houve uma especulação imobiliária uhum. e um crescimento desordenado da, do, do, da questão urbana da, da, da cidade. E Nassau era urbanista e engenheiro. Muito ele ficava bem. nas entreguerras na Europa, no inverno a guerra para, uh -huh. né? parava right. na Europa, ele ficava com o príncipe é, de, de, de Orange, uh -huh. que era primo dele, uh -huh. desenhando jardins, arruamentos na Holanda. Ele traz isso para cá. Perfeito. Ele reformula toda essa... É, só para finalizar, Flávio, ele reformula todo essa, essa, esse urbanismo é, português que era ineficiente e disfuncional, trazendo o urbanismo Alemo, é, holandês muito uhum. balizado no espanhol, Perfeito. tá? Tornando -o funcional e eficiente. Uhum. Então ele compra a segunda ilha aqui com o dinheiro dele ah. e faz um traçado totalmente diferente. Interessante. Com jardins com tudo, aí uhum. é, tem muita coisa para se destacar muito, muito, muito. na gestão do negócio nacional. É, é, e programa um programação senhora? infelizmente é, não é, não, não a é, é possível. Já,
3: assim, já imaginou se fôssemos colônia holandesa foi colônia holandesa de Maurício, né? É, é. O Jack falou sobre Maurício. Semana passada. Mas Porque se vai, fosse o Ele vai
0: ter direito agora a 3 graus é, de aceleração. É, 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 é. Porque de,
3: o, a, aonde a Holanda. Da, aonde a Holanda passou, né? Não não ficou legado nenhum, né? Basta é a visão holandesa e isso e, e, é, é, só é, foi, isso. Né? foi exploração, exploração, é, como explora... eu falei, né?
0: a, o, a perspectiva colonial holandesa era igual a portuguesa, igual a espanhola, não diferia em nada. A exploração é que fez a diferença. diferença.
1: Muito bem. Então, por hoje a gente faz a diferença trazendo aí pessoas maravilhosas, ele que é o nosso guru da administração, não sei nem como chamava, vamos ver um nome depois, né? Tem um buroque vamos criar <risos> amanhã, e... hoje não. <risos> Gura, DM, alguma coisa assim, mas vamos ver. Um forte abraço, Ricardo Lima. Muito obrigado por essa aula maravilhosa, esse bate-papo altamente cativante.
0: Muito obrigado, Flávio, pela oportunidade, né? Para mim é uma riqueza muito grande participar do seu programa e nessa coluna hoje estou assim altamente, né? E vai descer, vai porque é, o meu guru, não, é, o meu guru, guru, o que, está que está aqui guru, participando guru, do programa. Que, para mim é uma honra ante... muito grande.
3: O guru que entendeu para ah, é, o é, Obrigado por permitir que eu dê pitaco, porque aqui eu só dou pitaco. Olha hoje. pitaco. Hoje é a mesma
0: coisa que eu faço nas
1: sextas-feiras. Olha só, ele <risos> sai com pitaco com o manto azul azul piscina ou azul celeste? Azul Piscina Piscina,
0: muito bem <risos> gostei
1: Estamos aqui, eu sou Flávio Félix Encerrando com você hoje o nosso bate-papo Aqui no programa UPE Negócios Na nossa Rádio Web UPE Você pode ouvir tudo isso novamente acessando Flávio Félix Ferreira Aí na internet, você tem playlist De cada programa Porque ele, Zé Roberto Camutanga Providencia para que você tenha sempre a melhor informação Na nossa Rádio Web UPE Ficamos por aqui, um forte abraço e até amanhã